0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Nagy Anna, az egyszülős központ vezetője a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallják, ezért csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Olvasom a hollapon, hogy az egyedülállók szülők klubja alapítvány 18 óta működteti az egyszülős központot, de kettő kattintással az is kiderül, hogy megkapóan széles kínálattal a jogi tanácsadástól a befőző automata kölcsönzésig. Vannak tipikus, Nincsenek. Nincsenek. Túl sokféleképpen lehet egyszülősé válni.
1: Gyakorlatilag az embernek így megjelenik általában a szem előtt, amikor azt, hogy egy egyszülős család, akkor egy ilyen 40 pluszos anyuka, két gyerekkel, mondjuk 8 és 10 éves, aki elvált 6 éve, azért a, a világ ennél sokkal színesebb. Tehát ma Magyarországon van körülbelül 300 ezer egyszülős család. Ez 300 000 különböző történet, 300 ezer különböző élethelyzet. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mindenki a saját történetét és a saját kérdéseit, gondjait hozza be hozzánk. Nem hiszem, hogy vannak tipikus helyzetek.
0: Nagyon sokféleképpen az egészen tragikustól, az egészen konszenzusos módig lehet egy szülősévelni. Amikor meghal a szülő, az a tragikus, amikor elválnak, mert úgy érzik, hogy külön már mindenkinek jobb, az meg a konszenzusos. Hogy lehet erre egy szolgáltatási hálót építeni? Mert szükségletei mindenkinek lehetnek.
1: Részben vannak olyan dolgok, ami minden szülőnél, minden gyereknél nagyon hasonló, aki, aki egy szülős családban él. Tehát az, hogy hogy oldjuk meg azokat a mindennapi helyzeteket, ami egyébként két szülőre lett a, a, az életben kitalálva, az független attól, hogy elváltak a szülők, hogy özvegyen maradt a szülő, hogy egyedül vállalt valaki gyereket, hogy egyedül maradt a várandóság alatt, vagy egyedül fogadott törökbe. Az, hogy el kell jutni a gyerekért négyre az óviba, az akkor is feladat, hogyha bármi történt a szülőkkel. Ezek az mondjuk úgy, hogy általános kérdések. És aztán ott vannak azok a helyzetek, hogy de mi történik akkor, ha valakinek éppen mondjuk egy gyászt kell feldolgozni, ami történik akkor, ha valaki sérül gyereket nevel egyedül, mi történik akkor, ha várandós és úgy maradt egyedül, és ezekre a különféle helyzetekre is nekünk egy szülős központként feladatunk, hogy valamilyen választ, valamilyen közösséget, valamilyen megoldást tudjunk nyújtani.
0: De például az, hogy a gyerekkér oda kell érni az avib, az óvónénik is fognak tisztízni, Arra milyen segítséget lehet adni? Arra egy ember kell.
1: Részben arra kell egy ember, viszont abban, hogyha már itt erről a helyzetről beszélünk, mindenképpen tudunk segíteni, hogy be lehet hozni hozzánk a gyereket mondjuk két-három órára, amikor vigyázunk rá. Tehát lehet az, hogy mondjuk a szülő beszalad az óviba, elhozza hozzánk délután a gyereket, és aztán ő visszamegy és befejezi a munkáját. Tehát, hogy nagyon kreatív lesz az ember, amikor egyedül marad a gyerekével, muszáj, hogy nagyon kreatív legyen, és egy igazi logisztikai akrobata mutatvány, egyszerűen egy ezt mondta, egyedül, gyereket nevelni, tehát, hogy ki kell találni, hogy ezeket a helyzeteket hogyan oldjuk meg, és mindig kitaláljuk, hiszen valahogy folynak a napok.
0: Apukák és anyukák nagyjából egyenlően azonos arányban fordulnak a központhoz?
1: A 300 ezer egyedülnevelő szülőnek közel a 90 a anyuka, ami azt jelenti, hogy kb. 260 ezer anyukáról beszélünk, de mivel ilyen hatalmas számok vannak, ez a 12-13 is 40 ezer olyan édesapát jelent, aki egyedül nevel. Na most nálunk azért az arányok nem egészen ilyenek, tehát nem ez a 90 és 10 százalék az arány, de mindenképpen sokkal több az édesanyja.
0: Mivel mennek be az édesanyák? Van-e valami gát, amit le kell küzdeni? Egyrészt nyilván meg kell tudni, hogy létezik a központ, ez az első. És utána mivel kopognak be?
1: Részben, ha a gátakról beszélünk, akkor egyedül gyereket nevelni, én azt gondolom, hogy még mindig egy fajta stigma, nem csak Magyarországon, hanem, hanem nagyon sok helyen. Tehát valahogy hozzákapcsolódik az a, az a gondolat, hogy itt valamit elrontottak, valamit Te rosszul csináltak. Te tehetsz róla. Kellett neked elválni. Bezeg akkor máshogy lenne, ha nem így döntesz. Egyébként nagyon sokszor például a vállásban sincs döntése egy adott szülőnek, de például mondjuk az özvegyeknél itt a, a kérdés az, hogy van-e választás, azt hiszem, hogy az fel sem erül. Tehát, tehát részben ez a stigma, ez mindenképpen nehéz. Tehát bevállalni azt, hogy én egyedülnevelő szülő vagyok, mi egyszülős családban élünk, ez néha, ez lehet, hogy furcsa hangzik, de néha évekig tart, mire kimeri mondani valaki, hogy igen, én egyedül nevelem a gyerekemet. Másrészt pedig kérni, az nem egy egyszerű dolog. Tehát oda menni és azt mondani valahol, hogy nekem most nehéz tudtok-e segíteni, ahhoz egy nagy levegőt kell néha venni. És azért nagyon jó az, hogy az egyszülős központ az egy egyszülős központ, mert nálunk mindenki egyedülnevel. Tehát jönni és azt mondani, hogy egyedülnevelem a gyerekemet, és ezért nekem nehéz, ez... Ez nálunk természetes, hiszen mindenki egyedül neveli a gyerekét ott a, a családjaink között, és pontosan tudjuk azt, hogy néha nehéz. Ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogy lehessen kérni, és hogy merjenek a szülők kérni.
0: Milyen szokott lennének, bizonyára már látják ennyi eset után, hogy a egyedül maradt szülőnek a az élet stációi, azok Mire meddig tartalza, ameddig azt mondja, hogy én most ezt, mind mondjuk nálunk, úgy fogom megoldani. Anyám így oldotta meg, hogy egy munkahely, amikor azzal végez, még egy munkahely, amikor azzal is végez, akkor még egy munkahely. Hogy a jövedelem az annyi legyen, hogy nekem legyen biciklim, például. Ez hosszú évekig tartott, és csak sokkal-sokkal később tudtuk ezt valahogy elengedni. Ma ez hogy megy?
1: Többféle stáció is van részben a, az egyedülmaradás stációi. Tehát amikor egyedül marad egy szülő, bármilyen okból, és a gyerek egy szülőssé válik, az ott mindenképpen egy nehéz helyzet. Az ott egy trauma, egy tragédia, egy óriási nagy törés. Nagyon kevés olyan helyzet van, ahol csak úgy egyik élethelyzetből átlép bennek a másikba. Itt nem lép az ember, itt általában padlót fog. És és az, hogy mikorra tud felállni egy ilyen helyzetből, az nagyon sokszor, és nagyon sokban attól is függ, hogy milyen támogatást kap. Hogy van egy olyan közösség mögötte, ahol segítenek neki. Van-e olyan hely, ahol jogi tanácsot tud kérni. van egy olyan hely, ahol segítenek neki állást keresni. Van-e olyan hely, ahol pszichológus találhat, hogy egy kicsit összeszedje magát. És ugyanez vonatkozik a gyerekre is. Tehát, hogy ennek a, a gyász folyamatnak, ennek az egyszülővé válásnak is megvannak a maga stációi. És hát ott a másik stáció, hogy mekkora a gyerek. Nagyon más a helyzet akkor, ha mondjuk egy csecsemővel van egyedül az ember, más a helyzet, ha óvissal, és megint más, ha egy kamasszal. Tehát, hogy, hogy itt ilyen sokféle mátrix van, és ezeket a mátrixokat kell valahogy összehangolni, összefésülni. Mm. És
0: a különböző élethelyzetben lévő emberek mindegyikének próbálnak adni valamilyen olyan helyet, ahol a saját problémáit tudja kezelni. Tehát a kamaszos szülőnek a kamaszos problémákat amik elég masszívak tudnak lenni a csecsemős amik megint csak masszívak tudnak lenni a csecsemős problémákat.
1: Eddig itt az elmúlt, tehát maga az alapítvány az 18 éves, tehát az elég régen van. Az első egyszülős központ az több mint öt éve nyílt, és tavaly nyílt meg a második központunk. Ez alatt, az idő alatt több mint 30 ezer családnak nyújtottunk segítséget, és több mint 70 féle szolgáltatásunk volt. Volt, van. Tehát ez jól mutatja azt, hogy hogy ahol azt látjuk, hogy kérdés van, probléma van, van egy elakadás, vagy egy elakadási lehetőség, ott nekünk feladatunk van. Ott nekünk valamit csinálnunk kell. Én nem mondom, hogy mindig minden élethelyzetre tudunk megoldást, mert bárcsak így lenne, de nem így van, de hogy legalább valamit, vagy legalább egy-két olyan dolgot tudjunk mondani, amire azt tudjuk mondani, hogy ezt meg tudnád próbálni, mert valószínűleg ez egy kicsit segítene.
0: Az miért van, hogy nem nagyon változik az egyszülős anya megítélése a társadalomban, hogy sose lesz belőle hős, hanem mindig valami szerencsétlennek nézzük?
1: Nagyon-nagyon remélem, hogy ez változik, változik. És hát én mondjuk úgy én reménykedem abban, hogy változik. Tehát nagyon fontos ez, hogy... hogy hogy ne úgy lássuk őket, mint akik, akiket valahogy így, így félre kell rakni, kicsit el kell dugni, mert valamilyen szégyenletes dolog történt velük. És itt nem csak az anyukákról, az apukákról is beszélünk, tehát tényleg mindennapi hősök. Ha, ha valaki folyamatosan éveken keresztül kettő ember feladatát látja el, ráadásul olyan élethelyzetben, ami bizony nem mindig könnyű, akkor ő tényleg egy hős. Mert ez nem egy könnyű feladat, tehát aki látott már gyereket, nem kell, hogy szülő legyen, látott gyereket, az pontosan tudja, hogy egy gyereket felnevelni két embernek sem mindig egyszerű. Két, három, négy vagy még több gyereket meg pláne nem egyszerű. Amikor mindezt egyetlen egy ember csinálja, ő hozza meg az összes döntést, ő teremti meg a hátteret, ő az, aki ott van, és leckét ér, és zoknit mos, és, és hajat fésül, és fürdet, és vacsoráztat, az egy nagyon kemény ügy, az egy nagyon nehéz feladat. És és én azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy elkezdjük egy kicsit észrevenni ezeket a családokat, hogy ők mit csinálnak. Régen minket mindig csonka családoknak hívtak, engem ez mindig nagyon megütött, amikor ezt hallottam. Most már egy szülős családnak hívnak minket, és remélem, hogy sokkal többen hívnak minket egy szülős családnak. Egy kicsit ez a fajta átkeretezése az egyszülősségnek, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos.
0: Hát az egyedülálló szülő megnevezést, mert az én időmben így hívtunk.
1: Az már jobb az egyedülálló jobb szülő, de itt nem csak a szülőről beszélünk, itt a gyerekekről is beszélünk. Tehát van ma van Magyarországon körülbelül fél millió olyan gyerek, akit egyetlen szülő nevel. Fél millió gyerek. Ez rengeteg. Tehát ezek a gyerekek fel fognak nőni. Eltelik mondjuk tíz év, és ők lesznek azok, akik felnőttek lesznek, családot alapítanak, és az, hogy nekik milyen lesz a családjuk, nekik milyen lesz a felnőtt életük, az alapvetően onnan gyökerezik, hogy most milyen a családjuk és hogyha mi segítjük ezeket a családokat, akkor abban is segítünk, nem csak abban, hogy most jó legyen nekik, hanem hogy tíz év múlva ezek a gyerekek, ez a félmillió gyerek, ez olyan családot, olyan felnőttkor tudjon megteremteni saját magának és a környezetének, ami emberhez méltó, ami kiegyensúlyozott, ami harmónikus, amiatt mindenki kíván a saját gyerekének.
0: Máshogy kell hozzáfogni az egyedülálló férfi segítéséhez. Rólunk azt szokták mondani, hogy orvosi segítséget is sokkal később kérünk. Nem, hogy lelki segítséget, meg tanácsadást. Mi minden tudunk.
1: Máshogy is áll hozzá, én azt gondolom, a a, a társadalom, és általában a közvélemény az apukánkhoz. Egyszer azt írta valaki, hogy, hogy minden férfi mögött tragédiát Sejtünk, aki egyedülnevel és minden egyedülnevelő nő mögött balesetet. Én azt gondolom, hogy ez így is van. Tehát, amikor egy apuka egyedül marad, akkor, akkor valahogy azonnal összefog a környezete, hogy segítsen neki. Mert ő ezt biztos nem fogja tudni jól megoldani. Egyébként gyönyörűen megoldják az apukák is a gyereknevelést. De valahogy összeáll az a kép, hogy, hogy viszünk nekik ebédet, főzünk nekik, segítünk nekik olyat találni, aki kitakarít néha, elmegyünk a gyerekért. Ha ugyanaz ez megtörténik egy anyukával, hogy egyedül marad, akkor valahogy olyan természetes az, hogy hát persze ő megoldja. Tehát, van hogy, a
0: kezében. Abszolút, ez egy, az ő dolga. Ez a nő, nő, női principium.
1: Ez, ez a női principium, így van. Tehát, hogy, hogy van, van egy ilyen fajta különbség, de attól még az édesapáknak pont ugyanúgy segítségre van szükségük, hiszen amíg egy anyuka elmegy a, a játszótérre, leül a másik anyuka mellé, és tíz perc múlva már arról beszélgetnek, hogy egyébként ki, hogy van és az anyasság, és a gyerekek, és a tanítónénik, addig azért ez két apukáról nehezebb elképzelni, hogy ülnek egy mert a játszótéren is arról beszélgetnek, hogy és egyébként te hogy élted meg ezt. Ők erről nem beszélgetnek, vagy sokkal nehezebben. Éppen nem régen indult egy olyan programunk, aminek az a címe, hogy Apa Erő hétről hétre, és pont az a célja, hogy egy kicsit segítsünk, egy kicsit megpróbáljuk behívni az apukákat abba, hogy lehet együtt lenni, lehet közösségben lenni, ott lehet elmondani azt, hogy ha valami mondjuk kicsit nehezebb, és lehet egymástól is tanácsot, segítséget, támogatást kérni.
0: Ja, de miről beszélgetnek az apukák? Ugye a szülés utáni helyreállásról nem nagyon lehet beszélgetni, mert nem ő szült. Arról, hogy milyen volt az első pelenkázás, arról már többet lehet beszélgetni, csak azt meg az anya csinálta általában.
1: Hát milyen Nagy közös
0: o... témáink vannak?
1: Nagyon hamar át kell venni ezeket a feladatokat. Tehát amikor egy apuka egyedül marad, akkor bizony neki is meg kell tanulni, hogy hogy kell hajat vonni, hogy hogy hívják a tanítónénit. Hogy az így, nehéz. Az nehéz, de muszáj, de muszáj, hogy egy, egy gyerek zsóra mit szokás vinni mondjuk ajándékba. Tehát ugyanazokat a feladatokat látják el a szülők, akár férfiak, akár nők. Úgyhogy... Egyedülnevelő szülőnek lenni az, az, tehát nem lesz senkiből apa és anya egyszerre, hiszen nem, de attól még jó néhány olyan feladatot át kell venni, amit korábban mondjuk nem ők csináltak, vagy amit mondjuk így általában úgy szoktunk megítélni, hogy az nem férfias vagy nem nőies feladat.
0: A család többi részét nagypapa, nagymama. Be lehet valahogy vonni ebbe a rendszerbe? Azért az első vonal a segítség, ha vannak, ők szoktak lenni.
1: Ha szerencséje van a családnak, akkor ott van mögöttük a szülői segítség. Nagyon érdekes az, hogy nem, azt szoktuk mondani, hogy ma már a három generációs háztartások nem nagyon vannak jelen. Tehát, hogy már nem divat együtt, együtt házban. Nem élünk együtt egyházban. Na most az egyszülősöknél ez egy kicsit máshogy van. Tehát két és félszer magasabb azoknak a családoknak a száma, akik együtt élnek a nagyszülőkkel az egyszülős családok esetében. Ennek nagyon egyszerű oka van, hiányzik egy felnőtt, és szükség van arra a fajta támogatásra, amit a hiányzó szülő nem tud megadni, és ezért a nagy szülő az, aki belép egy ilyen szerepbe. Tehát, hogyha van nagy szülő, az kincs. Minden családban kincs, ha van szülő, de egy egyszülős családban végképp kincs. Sajnos azért nagyon sok olyan ö, családot látunk, akik, akik teljesen egyedül vannak. Nincsenek nagyszülők, ö, lehet, hogy a másik szülő eltűnik az életből, lehet, hogy a másik szülő családja is teljesen kilép a gyerek életéből. Na, az nehéz.
0: Ebben tudnak segíteni a saját szüleinkkel való viszony rendezésében? Egy vállás után azért gyakran előfordul, hogy a saját szülő azt mondja, hogy ez a te hibád, lányom vagy fiam. És ö, most magadra maradtál, ezt nek magadnak köszönheted, én most egy időre kilépek, mert mit csináltál, azt az aranyembert elengedted?
1: Igen, sajnos sokszor, sokszor látunk ilyet, és, és hát különösen azoknak nagyon nehéz, akiknek a családjában mondjuk nem fordult elő korábban válás. Az nagyon nehéz, ö, ö, nagyon nehéz egyáltalán behozni egy család történetbe azt, hogy igen, sajnos nálunk is előfordulhat ez. Természetesen van nálunk családterápia, van nálunk mediáció, de ehhez az kell, hogy minden érintett fél be akarjon ebbe lépni. Ilyenkor azt gondolom, hogy amit a legtöbb, amit tenni tud a szülő, hogyha ő maga kér segítséget, és ő maga tud abban megerősödni, hogy hogyan tud a családban képviselni egy ilyen újfajta életet, hogy hogyan tudja ő felvenni a kapcsolatot azokkal a szülőkkel, a saját szüleivel, akik akik lehet, hogy nagyon rosszul viselik ezt az egészet. Nekik is nehéz. Tehát amikor felbomlik egy család, az mindenkinek nehéz. Nem csak a szülőknek, a gyerekeknek, hanem egyébként a tágabb családnak is.
0: Ha látják a problémákat, mi a legnagyobb? A logisztika, hogy a gyereket hova vigyük, a jövedelem kiesés? Mi a legnagyobb baj?
1: hát nagyon nehéz lenne ezt ilyen sorba rakni, mert mert ilyenkor általában rengeteg baj jön csőstől. Tehát részben van egy övedelem kiesés. Az egyszülős családoknál a szegénység aránya, az elszegényedés kockázata sokkal magasabb, mint mint a két szülős családokban, itt a legmagasabb nálunk. Tehát ez teljesen érthető. Tehát, ha eddig volt két fizetés, most van egy, az, az azt jelenti, hogy a család sokkal nehezebb anyagi helyzetben van. Az, hogy az mindennapokat hogy oldják meg, amiről beszéltünk, hogy ki megy el az óvodába, és egyébként hogy fogjuk megoldani. Az, hogy nyara le a család egyáltalán. Ha igen, akkor hogyan? Nagyon máshogy van onnantól kezdve az, hogy hogy, 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 hogy telnek például az ünnepek, hogy, hogy felbomlik egy család. Az, hogy Az, hogy megmaradnak-e például azok a kapcsolati hálók, hogy megmaradnak-e a barátok. Nagyon sokszor eltűnnek a barátok egy felbomló család mögül, mert nem tudják, hogy hova kéne állni, mit kéne csinálni, inkább elmennek.
0: Konfliktusos helyzet, inkább kívül maradunk. Inkább nem szó,
1: így van, így van. Tehát a mindennapok, azok nagyon bonyolultá válnak. Az, hogy hogy tud dolgozni a szülő. Nagyon sokszor nem úgy választ munkát egy szülőst, családban a szülő, hogy mi az, amihez ő ért, mihez van képesítése, hanem hogy például hogy van a munkaidő, és oda fog elérni ebbe az ominózus óvodába. Tehát nagyon-nagyon sok gyakorlati probléma merül fel egy egyszülős családban, és mind emellett ott van az a, az a az a mentális, az a, a lelki érzelmi állapot, amiben egyébként is nagyon nehéz problémát megoldani, de amikor ilyen nagyon sok van, akkor meg még sokkal nehezebb. Nagyon sokszor jogi uh, hercehurca kezdődik, és azt gondolom, hogy ez a legrosszabb. Tehát egy vállás önmagában nem könnyű. De amikor utána éveken keresztül egy, egy valódi háborúban élnek a szülők, és egy fronton élnek a gyerekek, ahol Nekik nagyon sokszor az a szerep jut, hogy küldözgetik, mint egy postást őket, és apa azt mondja, hogy is mond meg anyádnak, és anya azt mondja, hogy egyébként mondd meg apádnak. Ez a legrosszabb, amit tehetünk a gyerekünkkel. Tehát, tehát hogy nagyon-nagyon sokféle dolog találkozik itt, és, és valahogy ezt kéne ezt a sok mindent rendezni ahhoz, hogy az ember fel tudjon állni, ki tudja húzni magát, és azt tudja mondani, hogy jó, akkor én folytatom az életemet. Máshogy, más körülmények közt, más keretek közt, de folytatom az életemet, hiszen itt vannak a gyerekeim, és fel kell őket nevelni.
0: A gyerekeket mikortól kezdve lehet bevonni a konfliktusok Simításába. Arra gondolok, hogy egy ilyen helyzetben lévő gyerek az nem nagyon meri megmondani, hogy mi volt a vasárnapi ebéd apánál, vagy hát úgy kalibrálja, hogy ez ne legyen sokkal rosszabb, vagy sokkal jobb, mint amit anya szokott főzni, mert akkor hosszas viták következnek, hogy bezzeg apát, de ez fordítva is igaz, bezzeg anyát. A gyerekek egy idő után ebbe azért egy kicsit belefáradnak, de még csak gyerekek. Őket be lehet vonni az ilyen helyzetek megoldásába?
1: A gyerekeket nem szabad belevonni a konfliktusainkba. Ez két felnőtt ember konfliktusa, amikor válásról beszélünk. A gyereknek nem dolga, és, és, és nem, is, nem is tehetjük meg vele, hogy azt mondjuk neki, hogy akkor most mondd meg, hogy te két szeretsz jobban. És lehet, hogy ezt így nem mondjuk ki, de amikor ő nem mondhatja el, hogy apánál pont ugyanolyan finom volt a vasárnapi ebéd, mint anyánál, akkor gyakorlatilag azt üzenjük neki, hogy de te valahol tedd le a voksodat, És a gyerek egy olyan helyzetbe kerül, amit senki nem kívánna a gyerekének. Hiszen hiszen a gyerek egyformán szereti mind a két szülőjét. Neki szüksége van mind a két szülőjére.
0: Csak a szülők már gyűlölik egymást.
1: Igen, csak ez nekik felnőtt szinten kéne. Megoldani. Ebben nem a gyerekkel, és nem a gyereken keresztül. A gyerek ebben nem lehet egy bumeráng, amit ide-oda dobálnak a felnőttek. Nem szabad megtenni velük. És különösen akkor, amikor elindul ez még sokkal csúnyább formában, ez a, ez a nem mehetsz el, apádhoz, nem mehetsz el anyádhoz a hétvégén, mert akkor elindul a másik szülő, akkor én pedig nem fizetek tartásdíjat. Borzasztó, méltatlan. Tehát két ember, akik valamikor szerették egymást, hiszen gyereket vállaltak, muszáj, hogy összeszedjék az összes bátorságukat, pére tudják tenni a saját sérelmeiket, és tudjanak arra gondolni, hogy amit én most csinálok, az jó-e a gyerekemnek. És ha az a válasz, hogy nem, akkor ezt nem szabad tovább így csinálni. Nagyon nehéz, borzasztóan nehéz, de azt hiszem, hogyha ha valakiért, ezt meg tudjuk tenni, akkor az a gyerekünk.
0: De arra volt már például, hogy a központban egy ilyen viszony után a szemben álló felek elmentek, és ott arra az Egyességre jutottak egy mediációs folyamatban, hogy mostantól ezt másképp fogjuk csinálni?
1: Nem látunk bele természetesen a családok életében, hogy mi hogyan zajlik, de részben, amit mi tudunk tenni, az az, hogy fölajánljuk azt a segítséget, amivel ők tudnak valamit kezdeni, akár együtt, akár külön-külön, és és azért ezt igyekszünk nagyon-nagyon sok helyen és sokszor elmondani, hogy ne a gyerek legyen az a pajzs, amire minden ütés megérkezik, mert mert ez tényleg nem jó.
0: Hol rosszabb a helyzet? Budapesten, ahol elvileg nagyobb a nemzeti jövedelem, több munka van, vagy vidéken, ahol viszont mindenki ismer mindenkit, aminek lehet előnye, meg lehet hátránya.
1: Általában a nagyobb városokban, és általában az iparosítottabb városokban magasabb az egyszülős családok aránya, és ha Budapestet nézzük, akkor minél Közelebb megyünk a centrumhoz, annál nagyobb megint csak ez az arány, úgyhogy, úgyhogy a kisebb településeken, falvakban, ott ott kevesebb arányaiban az egyszülős. Milyen
0: magyarázat? Sűrűbben lakunk? Több emberből többen leszünk egyszülősek?
1: Ennek valószínűleg sokkal, tehát több, több oka is van és ez nagyon messzire visz, hogy egyáltalán miért válnak-e emberek, miért van az, hogy száz éve elváltak annyian, ahányan, most meg elválnak annyian, ahányan, bár az utóbbi években, és ez nagyon-nagyon jó hír, csökkent a válások száma. Nem kicsit, nagyon csökkent a válások száma, tehát ha megnézzük az elmúlt 30 évet, akkor körülbelül a felére csökkent a vállások száma, ami nagyon-nagyon fontos és nagyon jó. De, de az, hogy egész egyszerűen más az életünk, mást gondolunk arról, hogy nekünk mi jár, hogy nekünk még mihez van jogunk. Nagyon sok minden összejön egy olyan helyzetben, amikor végül is két ember úgy dönt, hogy nem közösen folytatja az életét.
0: De a vállások számának csökkenése, az statisztikai adat nyilván az egy egészen biztosan jó folyamat, mert lehet úgy is el nem válni, hogy egyébként pokol együtt élni. Csak valami miatt, a ház miatt, amit a vállalkozás miatt, ezerokból úgy döntenek, hogy pokol az együttélés, de nem válunk el.
1: Természetesen. Nem tudom, és én ilyenben nem is nagyon szívesen foglalok állást, hiszen mindenki, mindenki maga érzi, hogy az az élet, amit ő él, az 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 ő hozzávaló élete. Én inkább csak azt látom, hogy amíg van két ember közt esély arra, hogy még meg tudják érteni egymást, amikor van még köztük valami kapcsolódás, akkor, akkor nagyon-nagyon jó lenne, ha még megpróbálnának küzdeni, dolgozni azért a kapcsolatért. Én azért látok sok olyan elvált felet, ahol ahol még mindig fáj az, hogy hogy elveszítették egymást, és ott lehet, hogy még lett volna esély. Tehát inkább azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy hogy ha van még esély arra, akkor hajlandóak vagyunk-e küzdeni azért a kapcsolatért, azért a családért, amit közösen építettünk fel. Ha még van közünk egymáshoz, akkor akkor jó megpróbálni, hogy még, még háta tud ez jól működni.
0: Egy szülős központ az nyilván nem egy társkereső szolgáltatás, de az egy ismert jelenség, hogy az egyedül maradó anyuka utána élete végéig egyedül marad, amit azzal magyaráz teljes joggal, hogy neki kell felnevelni a gyereket. De nem jön mellé társ. Ebből ki akarják mozdítani, ki lehet mozdítani, van ehhez bármi közük, vagy nincs?
1: Nagy álmom, hogy legyen egy társkereső ott nálunk. Egyelőre még nem vágtunk bele, mert ez nem egy kis feladat. Amikor úgy, úgy szaladtunk egy szor, hogy mit is jelentene, akkor rájöttem, hogy hm, ez azért sokkal bonyolultabb, mint én gondoltam. Meg, hát, meg ha belegondolunk egyáltalán az arányokba, tehát, hogyha 260 ezer anyukára jut 40 ezer apuka, és persze a többi egyedül élő férfi is ott van valahol, de ők nem feltétlenül hozzánk kapcsolódnak. Tehát, hogy, hogy logisztikailag sem nagyon, tehát matematikailag sem nagyon könnyű. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenkinek újra kell házasodnia. Tehát én azt gondolom, hogy akkor szabad belemenni egy következő házasságba, hogyha úgy érezzük, hogy ez egy egy stabil és valóban működő kapcsolat. Természetesen soha nincs garancia erre. De, De ez a Mindegy, csak házasodjunk meg, hogy megint normális családban élhessünk. Én azért ettől óvnék mindenkit. Tehát amikor egy gyerek egyszülőssé válik, az neki nem könnyű. Amikor egy egy egyszülős gyerek bekerül egy mozaik családba, tehát ahol új szereplők vannak, az megint csak nem könnyű.
0: Te ne neveled az én gyerekemet.
1: Hát ott sok minden előbukkalhat, igen, egy ilyen helyzetben. De most a második házasságok azok nagyobb eséllyel végződnek válással, mint az első házasságok. Mert hogy olyan nagyon sok szereplő van, olyan nagyon sok szempont van, hogy hát nehezebb. Nehezebb. Ott már nem csak két embernek kell alkalmazkodnia, hanem mondjuk hatnak. És hat embernek azért nehezebb alkalmazkodni, mint kettőnek. Na most, ha az a második házasság is felbomlik, és az a gyerek megint csak átmegy egy ilyen traumán, egy ilyen változáson, az neki végképp nagyon rossz. Tehát, hogy én nem azt mondanám, hogy az a cél, hogy mindenki házasodjon újra. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az a cél, hogy mindenki találja meg, hogy hol érzi magát jól, biztonságban, harmonikusan, kiegyensúlyozottan, és, és, és olyan élethelyzetben, ami neki valóban jó. Ha talál egy olyan kapcsolatot, amire úgy érzi, hogy igen, ez egy jó kapcsolat, ez működhet ez a kapcsolat, szeretjük egymást, van egy háttér, el tudjuk fogadni egymást, egymás gyerekeit, egymás múltját, akkor, akkor abból lehet valami szép. De csak azért, hogy nekünk most legyen ott mellettünk valaki, én azt gondolom, hogy arra azért vannak más megoldások is.
0: Úgy beszéltünk eddig az egyszülős családokról, hogy nem mondtuk meg, hogy abban hány gyerek van. De amikor valakinek születik több gyereke, akkor azt átéli, hogy az egy gyerekhez képest a kettő az nem egy dupla növekedés, hanem az egy sokszoros növekedés. A három, az pedig már beláthatatlanul sok, mert az embernek csak kettő keze van. Az egyszülősöknél a több gyerek, az mennyivel nehezíti az életüket?
1: Hát ezt nehéz lenne pontosan megmondani. Részben azért, mert hogy egyáltalán hány gyerek van az egyszülős családokban. Az egyszülős családok nagy részében egyetlen gyerek van. Ami azt gondolom, hogy nem jót mutat. Ez azt mutatja, hogy nem tudtak a családok családdá válni. Tehát megszületik a gyerek, és utána felbomlik a házasság, mert az, hogy mi párként jól tudtunk működni, az nem jelenti azt, hogy családként is jól tudunk működni, hanem az történt, hogy ott, hogy családdá váljunk, ott elakadtunk, és felborult a család. De természetesen vannak, akik több gyereket nevelnek, én a, a múltkor a családi pótlék adatokat néztem, és a legtöbb az 11 gyerek volt, akit egy nevel. Még csak elképzelésem sincs, hogy ő ezt hogy csinálja. Ö, nagyon sokszor szembeállítanak minket, hogy az egyszülős családok kontra nagycsaládosok. Ez egyáltalán nem áll egymással ellentétben, hiszen több mint 30 ezer egyszülős család, egyben nagy család is, tehát három vagy több gyereket nevelnek. Nagyon nem könnyű. Tehát amit látunk az ő életükből, az az, hogy három-négy-öt gyereket egyetlen egy szülőnek nevelni, hát az nagyon embert próbáló feladat.
0: Arra látnak valamilyen magyarázatot a saját maguk által látott eset szám alapján, hogy miért van, hogy az első gyerek születése után nem alakul ki a család. Az ember azt képzelni, hogy ha megszületik az első gyerek, az egy boldogság. Hát az fantasztikus. Ott van, remek. Ez valóban. De hol akad el? Valóban. A nehézségek miatt? Vagy miért?
1: Igen, tehát valahogy azt gondolom, hogy az, hogy milyen az, amikor az embernek gyereke születik, az egy ilyen elmesélhetetlen dolog. Tehát amikor megszületik a gyerekünk, akkor, akkor egy olyan világban találjuk magunkat, amit előtte el sem tudtunk volna képzelni. És A gyerek születése az valóban egy egy csoda. Az, hogy az embernek gyereke van, az egy csoda. És hogyha közben azt gondoljuk, vagy azt halljuk, vagy azt látjuk, hogy azt mondják nekünk, hogy egyébként meg ez csupa rózsaszín, és csupa tejszínhab, és csupa csillámpor, akkor ez egyszerűen nem igaz. Tehát, mint ahogy egy párkapcsolat se arról szól, hogy fogva sétálunk állandóan a fényben, hanem néha vannak konfliktusok, néha vannak problémák, amik rendben vannak, hogy vannak, és ezt rendbe kell tenni. Ugyanez a helyzet a gyerekkel. Tehát megszületik a gyerek, A gyerek nem csak csöndben alszik az ágyában, hanem a gyerek néha sír, a gyerek problémát okoz, a gyerek miatt nem tudunk ezt csinálni, azt csinálni, tehát ez rendben van, ez így természetes. De úgy tűnik, hogy nagyon sok családban, vagy nagyon sok pár erre nem készül fel fel, nem mondja el nekik senki. Nem éltek ott ebben a bizonyos mondjuk háromgenerációs háztartásban, ahol ezt megtapasztalhatták volna, hogy a gyerek ugyanúgy, mint minden más emberi lény, nem csak csupa rózsaszín, hanem néha idegesítő, néha hangos, néha pedig nem lehet tőle aludni. És ezt valahogy nem tudják megugrani ezek a családok. Tehát nem tudják azt feldolgozni, hogy ezek olyan nehézségek, amit úgy hívunk, hogy normatív krízis. Tehát ezek persze, hogy helyzetek. de olyan helyzetek, amik természetes módon jönnek az ember életében. Nem tudják megoldani ezt a normatív krízist. De, de
0: miért? Hát ők is egy családban nőttek föl, van édesapjuk, édesanyjuk, az nyilván mesélt nekik a gyerekkorokról, hogy az milyen volt kisfiam, amikor egy éjszaka négyszer hánytál. Tehát ilyeneket valószínűleg az ember az emlékezetében megőriz.
1: Nagyon más megélni azt, hogy már egy éjszaka negyedszer hány egy gyerek, mint az, hogy egyszer valaki nekünk mesélte. Tehát valahogy, valahogy tényleg nem vagyunk felkészülve sokszor arra, hogy ez mennyire más. Nagyon sokszor én azt látom, hogy arra sem vagyunk felkészülve, hogy azok a fajta konfliktusok, amik előjönnek mondjuk egy családban, vagy akár egy párkapcsolatban, hogy azokat a konfliktusokat hogyan és milyen formában lehet megoldani. A konfliktus önmagában nem baj. A konfliktus normális. A konfliktus néha nagyon jó és hasznos. Hiszen ott megmutatjuk egymásnak, hogy hopp, itt van valami, amit te máshogy gondoltál, én máshogy gondoltam, rakjuk már össze az okos fejünket, és nézzük meg, hogy miért gondoljuk máshogy, és keressük meg, hogy mi az, ami mind a két jó. De ez össze kell dugni az okos fejünket. És néha nem akarjuk összedugni az okos fejünket, hanem csak verjük az asztalt, hogy de nekünk van igazunk. Tehát az, hogy, hogy mennyire tanulja meg az ember nem felnőttként, már gyerekként hogy hogy kell a másik emberhez fordulni, hogy kell a másik ember másságát meghallani, hogy kell ezeket a bizonyos konfliktusokat valahogy egy olyan sínre állítani, ahol már elfogadható mind a kettőnknek. Ezt egész gyerekkorunkban tanuljuk. És hát ez néha sikerül, néha meg kevésbé.
0: De akkor az se jó, hogyha egy ifjú apa az ifjú anyára mindent ráhagy, hiszen hát mégiscsak ő szült, biztos neki van igaza minden ügyben, ami a gyerekkel kapcsolatos. Én csak úgy ott voltam, aszisztáltam. De hát mi az ahhoz képest? Nem Részben szabad mindent ráhagyni?
1: Részben apukáknak, az apukáknak is meg kell születnie. Tehát azt mondják, hogy az anya is születik, mikor lesz gyereke, az apa is születik, ahogy lesz gyereke, és, és nagyon fontos, hogy neki is hogy ő is apa lehessen egy ilyen helyzetben. Részben, hogy ő is akarjon és merjen apa lenni, másrészt pedig az anyuka is hagyja, hogy ő apa lehessen. Amikor az embernek gyereke születik, annyira meg van rémülve attól, hogy olyan pici és olyan törékeny, és ezt bele kell tenni a vízbe, és meg kell etetni, és föl kell öltöztetni, hát mi lesz, ez nem fog menni. És néha az apuka sem meri csinálni, néha az anyuka úgy érzi, hogy de azt ő úgy fogja csinálni majd csak én, mert én vagyok az anyja, de hát ez egy tanulási folyamat, tehát ezt valahogy, valahogy együtt kell kitalálniuk, hiszen ez az ő közös családjuk. És amikor meg lesz az a, az a működési mód, amiben ők tudnak működni, akkor, akkor már lehet gondolkodni azon, hogy akkor lehet, hogy még egy gyerek, még egy gyerek, és, és, és ne bomoljon fel a család csak azért, mert, mert nem tudták megoldani azt, hogy ők már egy gyerekes család.
0: Mit csináltak a COVID idején? Az egyszülős központban, amikor az iskolák egy perc alatt álltak át online oktatásra, de hát a gyerekek otthon voltak, a szülők meg, főttek, hogy most hogy oldják meg, mert hát dolgozni azért kell.
1: Nem tudom, hogy volt-e olyan társadalmi csoport, akinek annyira nehéz volt a Covid, mint az egyszülős családoknak. Amikor kiderült ez így tényleg egyik napról a másikra, hogy mindent lezárnak, ez történik, az történik, és valaki azt mondta, fölhívott, és azt mondta, hogy akkor ti most zárjatok be, mert úgy csinált látogatni. És azt mondtam, hogy nem, ha valamikor, akkor most van óriási nagy szükség arra, hogy mi ott legyünk. És és borzasztó mennyiségű adományt hoztottunk ki abban az időszakban, rengeteg tablettet, digitális eszközt, mivel a gyerekeknek nem volt mind tanulni. Tehát nem az volt a kérdés, hogy megérti-e, hogy mit mond a tanár, az volt a kérdés, hogy nem látja a tanárt, mert nincs eszköze otthon. Apuka
0: meg anyuka, a bot, bot, bot csinált a programozóvá vált, hogy az iskola által kért programokat megpróbálja letölteni a saját munkahelyi gépére, ilyen összeakadások kölettek, és mindenki küzdött azért, hogy kié a tablet, kié a telefon, de végül is nagyjából megoldottuk.
1: Nagyjából megoldottuk, és hát ott emlékszem, voltak olyanok nálunk, ahol a szomszédba kellett átmenni a gyereknek, mert otthon nem volt semmi, tehát a szomszédban próbálta ugyanezt, hogy valahogy a sor végén ő is beálljon, és meg tudja csinálni a testnevelés leckét, tehát, tehát nagyon-nagyon nehéz volt, és az a, az a rengeteg feladat, amiből Bot csinálta, informatikusok, óvónők, szakácsok, és mindenfélék lettünk, azt ott egy embernek kellett megcsinálni az egyszülős családokban, úgy, hogy amikor hajnali kettőkor már a saját munkáját is elvégezte, a gyerek is aludt, és meg volt a lecke, na akkor teljesen kikészült, mert, mert egyedül volt. Közben ott volt a nagyszülő, akit eleinte még csak látogatni se lehetett, eddig legalább a nagyszülő jött és segített, de most ő se tudott jönni, úgyhogy úgyhogy ez tényleg egy borzasztóan nehéz időszak volt az egyszülősöknek. Próbáltunk olyan kis csoportokat, online csoportokat is nem próbáltunk, indítottunk, hogy legalább néha egymással tudjanak kommunikálni. Be voltak zárva egy lakásba, egyedül felnőttként, és egyszerűen egy csomó szülő azt érezte, hogy meg fog őrülni, mert egyedül van, mert, mert, mert senkitől nem kérhet segítséget, senkinek nem mondhatja legalább 10 percre azt, hogy én most beülök a szobába, és egy kicsit hadd vegyek két levegőt, mert nem volt, nem lehetett otthagyni a gyerekeket. Az egyik óvis volt, mondjuk a másik iskolás, az egyikkel tanulni kellett, a másikat szórakoztatni, hát nagyon nehéz időszak volt.
0: Abban tudnak segíteni az úgynevezett egyszülős, egyszülőnek, hogy legyen mondjuk napi egy óra ideje arra, hogy ne csináljon semmit
1: a gyerekfelügyelet az mindenképpen egy nagyon fontos része ennek, tehát az, hogy bárki, bármikor behozhatja a gyereket, és. és és ott tudja hagyni a, akár a pesti, akár a budai játszóházunkban, de az, hogy nálunk minden nyár, minden iskolai szünet úgy telik el, hogy táboroztatunk, hogy hát most ezen a nyáron körülbelül olyan 2600-an vannak, akik velünk nyaralnak, táboroznak, ottalvós tábor, családi üdülés, zenetábor, sérült gyerekeknek szóló tábor, millióféle tábor, de ugyanúgy tavaszi szünetben, őszi szünetben is mindig biztosítunk ilyen táborozási lehetőséget, hogy a szülő egy kicsit részben tudjon dolgozni, el tudjon menni dolgozni, másrészt tudjon szusszanni. Mindenkinek kell szusszanni. Tehát az autónkat se fogjuk üres benzinnel járatni, mert nem megy. Egyedül az ember az, aki még üres benzintankkal is kell, hogy menjen, mert, mert muszáj. Nem fogja bírni sokáig, úgyhogy, úgyhogy ezek azt hiszem, hogy olyan típusú szolgáltatások, amik nagyon sokat segítenek ebben.
0: Sérül gyerekekkel, eh, ahhoz szakember kell vannak szakembereik rá?
1: Természetesen. Az egyszülős családok közt magasabb azoknak a, az aránya, akik sérült gyereket, vagy tartósan beteg gyereket nevelnek. Miért? Ez nagyon egyszerű, tehát nem bírja ki a kapcsolat azt, hogy az előbb arról beszéltünk, hogy a gyerek születését sem bírja ki nagyon sok kapcsolat. Na most amikor Nem is úgy alakulnak a dolgok, ahogy ezt eleinte elképzelték, vagy előtte elképzelték, ott nagyon gyakori az, hogy az egyik szülő föláll, összecsomagol és és kilép a, a családból. Na most, ami két embernek túl nehéz feladat volt, az megkapja egy ember. Tehát az, hogy, hogy mi is történik a sérült gyereket egyedül nevelő szülőkkel, azt, azt gondolom, hogy elképzelni tudjuk leginkább mi, akik nem, nem vagyunk ebben a részében érintettek. Most szeptemberben ö, jövünk ki egy olyan kutatással, amit a Találj Magadra Egyesülettel közösen csináltunk, több száz családdal ö, kerültünk kapcsolatban, több száz családot kérdeztünk, akik egyedül nevelnek sérült gyereket. Mert ahhoz, hogy igazán tudjunk jól segíteni, és igazán jól tudjuk hallatni a hangjukat ezeknek a családoknak, nekünk is pontosan látni kell azt, hogy milyen életkörülmények közt élnek, mi okozza nekik a legnagyobb nehézséget, és mi lenne a legnagyobb segítség. Tehát az, hogy most már évek óta vannak például olyan táboraink, ami, ami ilyen típusú családoknak szól, az, hogy most nyáron három nap táborunk is van, ahol sérül gyerekekre, nem csak vigyázunk, ez nem csak vigyázás, programok vannak, élmények vannak, ez mind-mind azért van, mert, mert nagyon fontos, hogy ők még kiemelt figyelmet tudjanak kapni.
0: A kutatás várhatóan meg fogjam tudni mutatni azt, hogy hány ilyen család van?
1: A kutatás pontos számot nem fog tudni mutatni, de abban viszont fog tudni segíteni, és nem csak nekünk, hanem hanem a döntéshozók felé is, hiszen én azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos feladatunk az, hogy megmutassuk azokat a nehézségeket, gondokat, amit a mindennapi munkánkban látunk a családoknál. Tehát a döntéshozók felé is meg tudjuk mutatni, hogy mik azok a területek, ahol segíteni lehetne ezeknek a családoknak. Ha nem tudunk a családjainkról eleget, akkor nem fogunk tudni jól segíteni. És, és ezért nagyon fontos az, hogy, hogy minél több olyan terület legyen, ahol kifejezetten célzottan kutassuk azt, hogy az egyszülős családok milyen élethelyzetben vannak. És az, a sérült gyereket nevelők egy nagyon fontos célcsoportja ennek.
0: Arra számítanak, hogyha a döntéshozó lát egy exakt kutatást, akkor megváltoztatja a törvényt?
1: Két olyan új törvény is van, most már szerencsére nem is annyira új, ami kifejezetten az egyszülősök miatt és az egyszülősöknek jött létre. Az egyik az árvaellátás növelése, tavaly január 1-től több mint kétszeresére nőtt az árvaellátás minimuma. Ez, ez nagyon fontos. Ez egy óriási nagy segítség. A másik pedig, én azt gondolom, hogy ez egy igazi mérföldkő volt. És a
0: gyerektartás. A gyerektartás, behajtása.
1: így van. Tehát a gyerekek körülbelül egy negyede nem kapja meg azt a tartásdíjat, amit egyébként megítélt neki a bíróság. Szerintem ez szégyen. Tehát az, hogy a gyerekünk csak addig a gyerekünk, amíg egy fedél alatt lakunk vele, ez egy nagyon-nagyon súlyos tévedés, és én nagyon... Csúnya felelőtlen dolog. Tehát az, hogy az állam tavaly január óta megelőlegezi ezt a gyerektartást a a családoknak, ez egy óriási nagy lépés volt. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a problémák, ezek eljussanak a döntéshozókig, hogy lássák, hogy hol vannak azok a pontok, ahol kell vagy lehet belépni, hogy könnyebb legyen a családoknak.
0: Két egyszülős központról beszéltünk eddig, de hát vannak egyszülős klubok. Országszerte. Ők ja. ugyanezt a tevékenységet csinálják, csak kisebb helyen.
1: Az egyszülős klubok, ők gyakorlatilag olyan közösségek, ahol önkéntesek vezetnek. Van, ahol 10, van, ahol 200 olyan családokat fel. Vagy megszólító programokat, ami kifejezetten ahhoz alkalmazkodik, hogy ott mi az, amire szükség van. Van, ahol rendszeresen kirándulnak, van, ahol pszichológust szeretnek inkább hallgatni, van, ahol inkább gyakorlati segítséget kérnek. Itt az országban most, tehát az országhatáron belül van, Tíz ilyen klubunk, és a határon túl is most már van 8 klubunk. Tehát Erdélyben több van, most már a felvidéken elkezdődött ez több helyszínen is. Úgyhogy, úgyhogy nagyon fontos az, hogy részben hogy az egyszülős központ szolgáltatásai, azok országos szolgáltatások. Tehát amikor arról beszélünk, hogy táboroztatás, arról beszélünk, hogy élelmiszeradomány, arról beszélünk, hogy lakhatási támogatás, arról beszélünk, hogy munkavállalás, az bárhol az országban meg tud valósulni. Tehát azt mi mindenkinek tudjuk adni, független attól, hogy záhonyban él, vagy helyen. De az a része, hogy közösség, hogy közösséghez tartozni, az viszont nagyon helyhez kötött. Mikor több mint öt éve, mikor kezdtük tervezni, hogy hogy is nézzen ki egy központ, mert nem <haz> volt minta és nem volt példa, akkor, akkor is csináltunk egy kutatást, hogy megkérdezzük a családokat, hogy ti mit szeretnétek itt, nektek mi lenne segítség? Mi a legnagyobb probléma? És a legelső helyre az elszigetelődés került. Az, hogy mennyire elmagányosodnak ezek az emberek. Tehát az, hogy legyen egy közösség, ahova oda lehet menni, ahol le lehet együtt ülni, ahova tartozni lehet, az néha tényleg életmentő. És ezeket a közösségeket, ezeket ott helyben lehet jól megszervezni.
0: És ők ahhoz a közösséghez szeretnének tartozni? Nem érzik magukat attól rosszul, hogy hozzájuk hasonlóak, csak az ő problémájukkal együtt élők vannak. Az ember úgy van vele, én legalábbis sokszor, hogy szeretnék egy másik klubhoz tartozni, nem feltétlenül a sajátomhoz.
1: Természetesen, ezt már Budilem is megmondta, hogy olyan klubban nem akarok belépni, ahol egyébként fölvennének tagnak. Ez mindig attól függ. A legelején a beszélgetésnek beszélgettünk ezekről a stációkról, hogy éppen hogy áll az ember, meg hol áll ebben a folyamatban. Vannak pillanatok, amikor tényleg nem akarnak más egyszülősökkel foglalkozni, nem akarnak olyan dolgokkal foglalkozni, akkor nem, akkor nem jönnek, vagy akkor más típusú... Öm, rendezvényre jönnek, mondjuk elhozzák a gyereket a Mikulás ünnepségre, de ők saját maguk mondjuk nem szívesen ülnek be arról beszélgetni, hogy milyen is volt elválni. De minden esetre azt mindig látom, hogy amikor bármilyen, nem tudom, élményfestés van, kórus van, fogalmam sincs, csomó mindent csinálunk, akkor nagyon szívesen leülnek, és csak úgy beszélgetnek, mert tudják azt, hogy itt most ennél az asztalnál mindenki érti, hogy ők miről beszélnek. Itt nem kell magyarázkodni, itt nem kell elmesélni, hogy milyen is az élet, mert itt mindenki pontosan tudja. És ez a fajta, én értem, amit te mondasz, érzés, ez nagyon megerősítő, nagyon jó tud lenni. Tehát, hogy hogy ez egy lehetőség. Tehát aki úgy érzi, hogy ő szívesen, Meghallgatna másokat, szívesen elmondaná azt, ami őt bántja. Ő el tud jönni hozzánk. Nagyon sok erőt tud adni az, amikor az ember azt érzi, hogy ebből a helyzetből nem lehet felállni. És aztán valakit lát, akiről látja, hogy de ő felállt, és hogy mennyire jól megcsinálta. Nagyon sok erőt tud adni egy ilyen helyzetben. El
0: tud jönni ebben a stáció sorozatban az, amikor egy egyszerűs ember azt mondja, hogy jól vagyok, a helyemen vagyok, rendben van. Jó hát ez. Persze.
1: Így. Hát persze. Persze. Tehát, tehát a sebek azok begyógyulnak, hogyha jól, ha kezeljük őket. A sebek azok rendbe jönnek egy idő után, de ez tényleg az kell, hogy, hogy amikor valamit elvágunk, akkor a szépen fertőtlenítsük, bekötözzük és hagyjuk, hogy gyógyuljon. Ne piszkáljuk folyamatosan, ne hagyjuk, hogy elfertőződjön, mert akkor nagyon sokáig fog tartani. Tehát, hogy hogy az, hogy valaki egyszülős, az nem, egy, az nem egy fátum, tehát az nem egy ilyen végzet, hogy én most egyszülős vagyok, és én most már még meg nem halok. Bizonyos értelemben persze az ember egyszülős marad, de az a fajta nagyon intenzív megélés, azért az, az rendeződik egy idő után. Nagyon sokszor ez egy átmeneti állapot, és éppen azért nagyon fontos, hogy ezt az átmeneti állapotot, vagy ezt a nehéz állapotot, támogatni, segíteni tudjuk, hogy ez a seb, ez minél szebben és minél hegmentesebben tudjon begyógyulni.
0: De hogyan idézőjében hirdetik magukat? Hogy azok is tudják, akik mondjuk nem minden nap nézik az internetet? Vagy
1: minden lehető fórumon igyekszünk ott lenni. Most például én Kapolcsról érkeztem, mert már tavaly is és idén is saját sátorral, saját programokkal veszünk részt. Minden nap egy híres ember meséli el a meséjét. Ma éppen Valró holnap Hobó, tegnap plackviános mesélt. Tehát nagyon fontos az, hogy sok helyen megjelenjünk. Pont azért, hogy aki érintettől lássa, hogy van ilyen lehetőség. Aki nem érintett, az meg el tudja mesélni annak, aki érintett. Amikor azt mondjuk, hogy van körülbelül 800 ezer ember ma Magyarországon, aki egy családban él, vagy gyerekként, vagy szülőként, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag szinte mindenkinek van a környezetében Egyszülős család. Vagy a gyereke, vagy a testvére, vagy a barátja, vagy a kollégája, vagy a szomszédja, mindenki ismer egyszülős családokat. Vagy lehet, hogy ő maga egyszülős családban nőtt fel. Ilyen értelemben szinte, szinte alig vannak, akik valamilyen formában ne kapcsolódnának hozzánk. Tehát, ha valaki hallja, és ezt sokszor látjuk is, hallja, hogy van ilyen központ, ő lehet, hogy nem egyszülős, de megy és elmondja annak, akiről tudja, hogy neki jó lenne egy ilyen segítség.
0: De aki nem egyszülős családban él, az hozzászagolhat valahogy az egyszülős közösséghez, központhoz? Tehát, vagy őt kinézik, ez nem egyszülős, látszik rajta. Mert itt van anya, meg apa, meg a három gyerek.
1: Igazából a mi programjaink kifejezetten egyszülős családoknak szólnak, tehát van egy úgynevezett egyszülős kártyánk. Ahhoz, hogy valaki igénybe tudja venni a szolgáltatásainkat, kivált egy ilyen kártyát, amihez annyi kell, hogy, hogy bemutassa, hogy ő tényleg egyedül neveli a gyerekét, és ennek van egy éves díja, ami évente 500 forint. Ha ez probléma, akkor ezt elengedjük. Ezért cserében gyakorlatilag minden szolgáltatásunk ingyenes, tehát mindent ingyenesen tudnak igénybe venni. A nyaralások azok, hát azok általában ilyen egy hetes nyaralás az ezer forint, most a egy hetes nap tábor. 1500 forint, tehát tényleg ilyen jelképes összegeket kérünk ezekért a típusú dolgokért, de minden más teljesen ingyenes. Úgyhogy ez, ez pont azért van, mert mert ezt a közösséget szeretnénk támogatni, és ők nagyon sokszor érzik magukat kicsit kirekesztve, kicsit nem tartozónak, amikor, amikor egy nagyobb társaságban vannak. Itt nem szabad, hogy annak érezzék magukat. Persze vannak időnként olyan programjaink, amik úgynevezett nyitott programok, tehát amikor van egy nem tudom, gyerekkoncert, vagy például ringatók vannak nálunk, oda jönnek kétszülős anyukák is, vagy kétszülők is. De de gyakorlatilag mi azoknak a családoknak szólunk, mi róluk szólunk, akik, akik egy szülősként élik a mindennapjaikat.
0: Terjeszkedni akarnak? Csinálnak egy franchise-t? És elmennek más országukba is?
1: Nagyon úgy tűnik, hogy nagyon sok helyről érdeklődnek az iránt, amit csinálunk. Három évvel ezelőtt nagyon megtisztelő volt. Kaptam egy meghívást az ENSZ-be, hogy mutassam be, hogy milyen is ez a kis Magyarországi egyszülős központ, És És az előadásom után hosszú sorban álltak ott emberek, Brazíliától, Mexikon keresztül, amerikaiak, kanadaiak, ausztrálok, és és mind azt mondta, hogy mennyire jó lenne, hogyha ott náluk is lehetne ilyen egyszülős központ, és én mondtam, hogy mi boldogan segítünk minden ilyesmiben. Úgyhogy szerintem nagyon fontos lenne, hogy, hogy nemzetközileg is ezek megjelenjenek. Természetesen van máshol is egyszülős szervezet, van máshol is ö, iroda, de az a fajta nagyon komplex megközelítés, tehát az, hogy ilyen nagyon sokféle dolgot ö, igyekszünk nyújtani, én nem nagyon találkoztam ilyennel még máshol. Az, hogy terjeszkedés, nagyon fontos lenne, hogy itt az országon belül minél több, tehát legalább minden megyében legyen egy-egy ilyen közösségünk, és nagyon jó lenne, hogyha a határon túl is, itt a környező országokban mindenhol meg tudna jelenni az egyszülős közösség.
0: Támogatókkal bírják?
1: Nagyon fontos volt az, hogy hat évvel ezelőtt egy olyan állami támogatást kaptunk, amivel létre tudtuk hozni részben az egyszülős központot, aztán tavaly a másikat, és nagyon fontos az, hogy ez az állami támogatás, ez ott legyen mögöttünk, hiszen egy olyan családsegítést végzünk, ami, hát ez nem egy for profit vállalkozás természetesen. És én azt látom, hogy minél, Többet beszélünk erről, annál több olyan például vállalati vagy magán támogató is megtalál minket, aki úgy érzi, hogy szívesen kapcsolódna ehhez. Úgyhogy úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy már így így hatodik éve működni tudunk a központokkal, és én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez ez sok-sok éven keresztül így is fog maradni.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Nagyon az egyszerűs központ vezetője volt az inforádió arénájának vendége a műsor elkészítésében. Sipos Ildikó és Tatár Time a kollégám vett részt. Köszönöm a figyelmet, Nexterda Tibor vagyok.